0: Bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana. El podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí. Qué alegría tenerte conmigo en este lunes 85 de enero. Sí. <ríe> Ustedes también tienen la impresión de que van como 85 días de enero. Este, este enero ha sido bien, bien intenso. O sea, el 2023 es lo que va... Llegó cargado de dramas. Eh, yo no sé si es mi, mi percepción, pero yo siento que la gente anda por ahí con ganas de pelear, con ganas de, indign de indignarse por todo, con ganas de dar su opinión para todo. <risa> Entonces, eh, van 16 días, pero yo siento como si fueran 80. O sea, al punto en que ya han habido, yo creo que como tres ocasiones, que yo he dicho, no, yo necesito un break. O sea, necesito como que desconectarme de las redes, necesito un break también de, de, de dramas familiares, de situaciones. O sea, yo necesito un break. Y uh, hablando de, de todas esas cosas, eh, yo me puse a pensar sobre lo complicado que han sido estos días. Es como si todo el mundo estuviera jalando para su lado. Y, y me trajo a la mente la imagen de cuando tú estás jugando un juego de mesa y es un juego de mesa que cada cual interpreta las reglas a, a su modo y todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, pues yo siento que este año va así. Eh, y por eso yo decidí establecer cuáles son los no rotundos de este año para mí. O sea, qué cosas son un no rotundo para mí. Eh, son cosas que yo no le voy a permitir a la gente. Y yo siento que si yo establezco estas reglas del juego ahora en enero, eso me va a evitar, eh, qué sé yo, futuras complicaciones en el resto del año. Tampoco es que, cree, que pienso que no van a surgir situaciones. Pero yo creo que si yo me establezco una, unas reglas eh, de cosas que yo no voy a permitir, que son un rotundo no durante el año pues las cosas pueden como que quizás fluir eh, de mejor manera. Entonces, hago una aclaración. Ojo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Probablemente yo voy a mencionar cinco no no espérate, cinco no. <risa> Ahora sí. Cinco cosas que son un no rotundo para mí. Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Probablemente para ti, de las que yo mencioné, te gusten tres. Tú le añadas siete más. Eh, de hecho, el propósito de este episodio es alentarte a crear tu propia lista de no. ¿Qué cosas tú no vas a permitir? Eh, porque esto es importante. Pues mira, eh, a veces vivimos por inercia. Un día, un día a la vez y esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Surgen diferentes situaciones porque tú no eres capaz de establecerte eh, tus límites. Y por tanto, no te los estableces, eh, no se los dejas claro a, a los demás y los demás siguen pensando que pueden hacer con tu vida, con tu vida lo que les da la gana. Por eso es importante establecer límites. Así que el primero, me voy a dar mi buchecito de café. Mm. Aclaro lo siguiente, estoy grabando de día, aquí todo el mundo está despierto. Así que si escuchan sonidos, porque a veces me ponen, mira, escuché tal cosa, esto y lo otro. Gente, yo grabo en el closet O sea, tampoco es que yo estoy en el estudio de Bizarrap. La, las ganas mías, ¿verdad? Pero <risa> tampoco es que yo estoy en un estudio de grabación. Por tanto, van a escuchar mil cosas. este Y van a escuchar perros, quizás gallinas, porque yo vivo en el campo y ese tipo de cosas. Miren, el primero de mis no. Yo no voy a luchar batallas que no son mías. Se acabó. O sea, se acabó, se acabó, se acabó. A veces priorizamos las necesidades de los demás sobre las nuestras y nos sentimos culpables por la vida miserable que tiene aquel, por las circunstancias que está viviendo el otro. Queremos ser buenos, queremos apoyar a los otros. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en el proceso de apoyar a los demás, tú descuidas tu núcleo familiar. Y en esto yo voy a ser bien enfática todo el resto del año, o sea, no debe de haber prioridad mayor que la gente que vive bajo el mismo techo contigo, así de simple, o sea, y tú no puedes descuidar a la gente que vive en el mismo techo contigo por irte a atender los traumas amorosos de la amiga tuya que se ha dejado 40 veces del marido. Tampoco te puedes ir a descuidar a tus hijos o a tu marido o demás por irte a atender a, a tía Chuchita que le pasó algo. O sea, no puedes estar luchando batallas que no son tuyas. Y eso es un no rotundo para mí este año. Eh, el 2023 es un año, por lo menos así yo lo he, lo he determinado, es, es un año de elegir batalla. Eh, muchas personas lo catalogarán como egoísmo. De hecho me ha pasado que hay comentarios de, de, de familiares y de amigos que dicen, ay, tú siempre estás feliz, tú tienes tiempo siempre para salir, tú siempre tienes un plan. <ríe> Oye, la gente, la gente a veces ve cosas que uno sube en las redes sociales, eh, sociales y piensa que tu vida es un mardi gras constante, constante, y la verdad es que no, la verdad es que no, o sea, eh, pero claro, yo no yo no voy a subir en, en, en Instagram o en las redes cuando yo me levanto a las 3 de la mañana llorando por ninguna razón aparente. Yo subo las cositas buenas porque volvemos a lo mismo para eso. Es que se comparte, se comparte lo bueno. Este, digo, si usted quiere subir lo, los papelones de usted llorando, yo no tengo problema. Yo creo que, que cada cual puede subir en sus redes lo que les dé la gana y pues haya usted. Eh... Pero la verdad es que no siempre estoy feliz, no siempre tengo tiempo. Lo que pasa es que yo busco el tiempo y yo corto con dramas innecesarios. O sea, eh, este asunto de yo quererle resolver la vida a fulanito y sutanito, eso, eso no puede ser, ¿por qué no? Y si yo tengo planificado este salir para algún lado y a, a Sutanito le pasó algo, pues yo lo que pueda resolver por teléfono lo resuelvo. Si no, pues, ajá, no puedo. Pero no no le voy a estar cancelando planes a, a nadie de mi núcleo o cosas importantes porque a fulanito o a menganito le, le sucedió una situación. Y eso soy yo. Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que este año es momento de elegir batallas y tú no puedes estar resolviéndole la vida a los demás porque te vas a drenar, porque te vas a cargar y cuando intentas ser María Teresa de Calcuta o, o el Papa tratando de, de resolverle a los demás, te drenas, te afectas y afectas a tu núcleo familiar. La número dos, mira le estoy leyendo y mano yo no puedo creer que yo tenga que repetir esto, pero en efecto sí, este año empe empezó intenso con esto. No se opina de los cuerpos ajenos. Repite conmigo. No se opina de los cuerpos ajenos. <risa> eh, aunque usted no lo crea, a estas alturas yo tengo que estar explicando algo que se supone que sea sentido común. Eh, aplica la regla de los 10 segundos. Si tú le vas a comentar algo a alguien... Eh, y ese comentario que tú le vas a hacer, la persona lo puede solucionar en 10 segundos. Por ejemplo, este tienes una espinaca en el diente, tienes, tienes lipsticks en el diente, eh, mira, se te está saliendo una teta. Mira, si esa, esos comentarios así, si la persona puede resolverlo en 10 segundos, pues entonces sí, mete mano, dile, mira, tienes tal cosa. Pero entonces, ¿por qué todavía existe gente comentando? Ah, Subiste esa foto y se te ve la panza. Ah, se te ven las estrías. Ay, bajaste de peso, pero pues ahora tienes que tonificar. <risa> Mira, ¿saben ¿sabe qué es lo más absurdo? que por ahí existe un montón de mujeres diciendo ay, a mí no me importa lo que digan de mi cuerpo, pero en cuanto a alguien le dice tienes que tonificar, se vuelven locas, locas buscando cirujanos, buscando este, gimnasios y cosas, o sea, mira, mira mira voy a poner mi ejemplo yo llegó un punto en mi vida que yo estaba pesando 256 libras, ahora mismo estoy en 180, creo, hace tiempito que no me pesó, pero entiendo yo que estoy como en 180, eh, obvio, una pérdida de peso considerable va a traer que si celulitis, que si estrías, que si aquello, lo otro, eh, es algo totalmente normal. Entonces, ¿por qué estamos acostumbrados que los cuerpos tienen que ser perfectos? Y chica, ¿por qué tú te dejas meter esa presión tan increíble? Por un lado, no, yo soy empoderada, yo estoy Y por el otro, ay, necesito meterme en un crossfit para tonificar. ¡Ah! O sea, fluye, fluye. Y volvemos a lo mismo. No permitas que otros eh, juzguen tu cuerpo. Párales el caballito de una, de una. Eh, esos comentarios de, estás más gordita, estás más, más flaca. Las fashionistas me la pelan. La fashionista frustrada. Dando sus consejos no solicitados. O sea, es que tú subes una historia con una ropa y allá viene y dice, ¡Ay, qué bella! Pero si me permites darme tu opinión, tu tipo de cuerpo es para esto y esto y tú acá. O sea, ¿quién diablo te pidió que me evaluaras el tipo de cuerpo? Y, y no es que yo sea malcriada, es que yo siempre eh, en aspectos de moda y ropa eh, a mí me encanta el, el asunto este de probar cosas nuevas. Entonces, eh, este asunto de yo no me voy a ir por las tendencias solamente porque eh, es lo que se está usando, es lo que me hace sentir cómoda, es lo que me gusta y es lo que me pongo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas opiniones no solicitadas. No, porque tú tienes el cuerpo así y si tienes el cuerpo así, tienes que usar este tipo de ropa. ¿Y quién te dijo a ti? Que yo tengo que utilizar, o sea, yo pongo lo que me da, lo que me da la gana y lo que yo me quiera comprar. Entonces, no es que yo te esté diciendo ahora que no puedas tener una opinión. Claro que puedes tener una opinión, o sea, claro que la puedes tener. Lo que no puedes hacer es utilizar tu opinión como punta de lanza para joder al otro. Eso es lo que no puedes hacer. De hecho, noticia de última hora. Quisiera poder tener el, el efecto este que tiene la coma y en la... <risa> y dice, última hora, última hora. <risa> Yo no sé quién te dijo que tu, tu opinión podía cambiar el mundo. Eh, por eso es que la gente va por ahí soltando su opinión como si fuera un patrimonio nacional. Tu opinión es solamente un reflejo de tus propios complejos e inseguridades. Lo que, te, lo que tú le criticas a otros es tu percepción de la vida, de tus cosas, de tus traumas. No es que tú tengas la realidad en las manos y tengas que entregárselo al mundo como ofrenda. <ríe> Yo creo que por eso es que la gente a veces, y, y pasa mucho en redes, porque de frente quizás no se atreven a soltar ese veneno pero en las redes eh, se sienten ahí detrás del teclado bien valientes de poner eh, y estar eh, soltando su opinión. La tercera, <risas> no más secreteo. Se acabaron los malditos secreteos. O sea, esto aplica para los amigos, para la familia, para el trabajo. A mí, a mí me gustan las cosas de frente y yo odio con toda mi alma que una persona te cuente algo o te diga algo y él, no se lo digas a nadie. O sea, ¿cuál es la necesidad? Y a veces son cosas estúpidas, eh, como el divorcio de un amigo, la depresión de, del otro. Y yo creo que la intención de ese, no se lo digas a nadie, es evitar chisme. Pero no se dan cuenta que tú mismo estás creando el chisme cuando no hablas, no hablas las cosas claro. O sea... El secreteo, ese no se lo digas y Fulano, y todo es en secreto, y todo es una intriga, y todo es una cosa. Ay, eso a mí me la explota, gente, de verdad. Y el chisme, ese chisme que tú pretendes evitar, se acaba cuando se da la versión real de los hechos. Cuando tú cortas las especulaciones. Un amigo está pasando por una depresión, pues mira, así de simple. Gente, este fulanito está pasando por una depresión, nos necesita más que nunca, ojo y cuidado, estamos aquí, una red de apoyo. Ya, se acabó el chisme. O sea, entonces, eh, yo, yo pienso que esa cuestión de no se lo digas a nadie es como cuando tú quieres evitar la vergüenza por algo o algo... Quizás, qué sé yo, no te, es básicamente vergüenza, pero la vida entera es un papelón y está llena de vergüenza. Hay que aceptarlo y ya. Y por cierto, la mayoría de las veces ese secreteo es solo para mantener esa burbuja de perfección que les pones a los demás. Nunca, nunca, pero nunca es para proteger a la persona que, que en realidad está pasando el problema. Siempre es como que para proteger la, la perfección de todo. Igual, cuando una pareja se está divorciando, mira, lo mejor es hablar, claro, fulano y sutano, nos estamos divorciando, esto y lo otro. Pero entonces, cuando estamos en esta, en esta, eh, qué sé yo, burbuja de secreteo, eh, lo que haces es creando diferentes teorías, porque como no le explicas a la gente lo que está pasando, cada cual se hace una idea de lo que está pasando. Entonces, yo... Eh, propongo un 2023 sin secreteo y, y en aspectos laborales también, que, que mucho molesta cuando las cosas no se hablan y se, siguen, se sigue pasando la página, aquí no pasó nada, somos una familia, y, y, y hay problemas serios dentro de la organización, dentro de la empresa, dentro de los compañeros de trabajo, pero no se habla. No, no, no. Queremos dar la impresión de, la, de, de que todos somos hermanitos y nos agarramos de las manos. Así que, por mi parte, se acabó el secreteo. La próxima. Mm. Esta necesito un buche de café porque esta está pesada. Mm. No se pregunta sobre los procesos de la vida de otro otra vez, lo repito, no se pregunta sobre los procesos de la vida del otro. ¿Para cuándo los hijos? <ríe> Mira, tú no sabes si esa persona está intentando desde hace mucho tiempo tener un hijo y por las razones que sea no se ha podido. Tú no sabes si esa persona perdió un embarazo, o tú no sabes si ese hombre o esa mujer que tú le haces esa pregunta simplemente decidió que no quiere hijos. Y entonces, al tú hacerle esa pregunta, lo obligas a dar una explicación que usualmente, cuando esa explicación no satisface a nadie, a nadie. O sea, eh, ¿cuál es la necesidad de tú hacer la pregunta? O sea, ¿tú, tú le vas a ayudar a criar los hijos tú le vas a pasar manutención, tú vas, ¿por qué? ¿Por qué estás preguntando eso? Es Puro chisme, puro chisme, para que entonces después la persona te diga, no, yo he decidido que, que no, no quiero tener hijos. ¿Cómo va a ser? No, pero pues, la persona te dice, no, es que no puedo tener hijos porque tengo, ah, pero existe el proceso de adopción, tú sabías que existe mucho adopción o, 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 o fertilización, o sea, tal parece que la, la misión de un ser humano es llegar al mundo y reproducirse. O sea, y todo aquel que no encaje en ese marco, eh, da luz verde a que lo interroguen. Entonces, no, 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 no se opina, no se pregunta de los procesos de las personas. O sea, eh, otra de las preguntas, mira, cuando se casan, oye, ¿qué te importa a ti los procesos de la pareja?, eh, ¿por qué tú necesitas saber para cuándo se casan? Usted sabe algo, o sea, yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio de ver lo caro que están eh, los, los, los servicios de catering, eh, los eh, locales, o sea, celebrar una boda en Puerto Rico ahora mismo es, yo diría, además de un lujo, eh, es carísimo, carísimo, carísimo. Y entonces usted anda presionando a esa pareja que quizás apenas llega a fin de mes con lo que cobra, diciendo, ah, no, pero ¿y ¿cu cuándo se casan? Volvemos, chisme. Otra pregunta más, oye, ¿y en qué tú trabajas? <ríe> y aquí, yo, aquí mucha gente a lo mejor va a estar en desacuerdo Conmigo, porque es una pregunta bastante normal. ¿En qué, ¿En qué es lo que tú trabajas? Mira, usualmente las personas eh, utilizan esa pregunta para juzgarte. Porque me ha pasado que muchas personas, eh, cuando hablan conmigo, me pasó me en el soccer hace mucho tiempo. O sea, eh, una, un papá eh, me hace la pregunta que no me conocía, me dicen que qué tú trabajas? Cuando yo le digo en qué trabajas, su cara de sorpresa valía un millón. Eh, quizás porque él tenía la impresión, por cómo yo soy, por cómo me expreso y todo ese tipo de cosas, quizás pensó o que yo no trabajaba o que vivía del gobierno o que quizás tenía un trabajo por ahí en cualquier cosita, pero cuando se chocó con la realidad de que anda pal cará, esta mujer eh, tiene el trabajo que tiene, fue como que, ah ah ¡ay, no sabía! Entonces, ¿Por qué tú haces una pregunta? A menos que tú no seas Hacienda o el FBI, ¿qué te importa cómo la gente consigue dinero? Mira, si el tema se sale en una conversación normal de que ah yo, yo trabajo en tal lado, pues ok. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que llevan montones de tiempo sin ver a una persona y lo primero que te pregunta es, este, ¿tienes, ¿tienes hijos? ¿Estás casado? en ¿Dónde tú trabajas? como que... ¿A qué tú quieres saber esa información de mi parte? Pregúntame si estoy bien, si mi mamá está bien, cómo está la, tu familia, cómo está tu salud, ese tipo de cosas. O sea, vamos a enfocar las conversaciones en lo que de verdad importa. Y el último punto de mis no rotundos. A mí no me importa qué edad tú tengas. A mí no me importa si tú tienes 80 o 90 años. Tú tienes que respetar mis límites. Voy otra vez, tú tienes que respetar mis límites. A nosotros se nos ha enseñado que la gente mayor puede hacer cierto tipo de comentarios y que se les deja pasar porque son así. Porque es otra generación, porque es que es otra gente, y porque tú te vas a poner a pelear. No, 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 no. Aquí hay que agarrar el toro por los cuernos. Y en esta cuestión de establecer límites, también los incluye a ellos, a esos abuelitos, a, eso, a esa tití, a esa gente que quiere venir con sus comentarios tóxicos a dañarte. Mira, tú le vas a poner un alto y no es que estás siendo irrespetuoso, es que tú estás ayudando a desaprender, a que sepan que tú no puedes ir por el mundo soltando cosas a lo loco y a entender que el mundo evoluciona y que las cosas haces diez años atrás tú podías estar soltando comentarios de esa forma y la gente tenía que hacer buche porque pues eh, si algo yo amo de esta generación y de la generación de mi hijo que va subiendo, es que saben establecer sus límites y no le permiten mierdas a nadie entonces por ahí los han tildado de generación de cristal, para mí no, para mi generación de cristal son ustedes los que uno le dice, ¿sabes qué? no te voy a permitir que hables, que hables eso de mí, se ofenden como que... Tuviste cómo me salió? Yo no te estoy faltando el respeto. Yo te estoy estableciendo mis límites. Y mis límites dicen que yo no voy a permitir que tú comentes de mi cuerpo, que tú hagas comentarios de, de mis procesos de vida y mucho más que tú me juzgues como si tú tuvieras algún derecho en mi vida. Entonces, <ríe> este podcast... Yo tengo la, la visión de escucharlo en diciembre a ver si esto surgió efecto. Si, si esta implementación de límites de no rotundo eh, surgió efecto. Así que vamos a ver en diciembre si estamos vivos, si estoy viva y si el podcast de las, del café de las tres todavía sigue operando. Vamos a hacer un, qué sé yo, un, un recuento de daño este ¿Qué les puedo dejar como enseñanza final? Ay, yo no sé si decir enseñanza porque tampoco es como que yo soy el gurú de la, de, de la vida. Pero sí le puedo dejar como consejo final. Establece tus no. Establece tus límites. Y no permitas que nada ni nadie te haga eh, olvidar que hay cosas en tu vida que tú no vas a permitir. Eh, es sano. Es saludable y es un excelente, una excelente manera de comenzar el año. Un besote, cafeteros y cafeteras. Los veo en la próxima.